在的天父，我们感谢你，把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中，求你开启我们的智慧，啊，帮助我们来更深的认识你，愿我们的心离真理更近。求神在接下来的时间里边，借着你的圣灵来启迪我们。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名。很快速的回顾一下，首先呢，我们看了米利都学派。米利都学派的特征呢，就是从单一元素来认识这个世界哈。那么到了后面呢，我们看到有毕达哥拉斯认为数字是一切的基础，什么都是从数字开始的。然后呢，他也是第一位提出来关于灵魂不朽跟轮回的问题，同时呢，也提出来形式跟物质的概念。那当然，他也深刻的影响到柏拉图。然后再往后面呢，我们看到了赫拉克特利。Heraclitus， 他认为火是最基本的元素，一切呢都是改变的。然后呢，认为变化不是无序的。那这个 Logos， 他认为的真理呢，很遗憾是一个没有位格的、有序的这样的一个原则。那这跟我们圣经所启示的是不一样的。这个呢是米利都学派。那么我们在进入到了第二个部分呢，是叫做 Eleatics， 利亚学派。那么它是另外一座城市，叫 Elia， 是另外的一个希腊的城市。我们看到的第一个代表人物是瑟诺芬，他呢有很多的批评，是一个社会批判家。那么第二位代表人物呢，是比较主要的一个人物，叫巴门尼德 （Parmenides）。那他呢是完全否认变化的啊，认为变化是根本不存在的，什么东西是什么就是什么。所谓的变化呢，只不过是外在的迷惑。那这个是我们上个礼拜所看到的。今天呢，我们要继续看的是下面一位代表人物，在巴门尼德后面，也是属于这个利亚学派的，叫做 Zeno 奇诺。奇诺活跃的时间呢是主前四百九十年到主前四百三十年。这个奇诺啊，提出一个令人啼笑皆非的理论啊，是非常让人没有办法理解的。Again， 这是我上次跟大家讲过的。那不同的人对于世界的认知呢是不一样的。早期的哲学者呢就是处在一个比较启蒙的阶段。好，我们来看一下奇诺他提出来一件什么事情呢？他提出来有点类似龟兔赛跑的故事哈。他讲到呢是一个叫做 Achilles 这样的一个希腊神话里边的半神半人的人物。这个人呢是海神忒提斯跟国王帕琉斯的儿子。然后呢，他是一个勇士啊，他的名字叫做 Achilles， 叫做阿克琉斯。他呢以跑得快著称哈、啊。他跟谁比赛跑步呢？跟一只爬行很慢的乌龟啊跑步。他说，乌龟先出发，然后这个跑得很快的半神半人的 Achilles 呢在后面后出发。那么当 Achilles 到达了乌龟领先的那个地方的时候呢，乌龟呢也没有停下来，还在继续的往前慢慢爬。啊，虽然它爬行的速度比较慢，啊，虽然这个距离拉得不大，但是呢，乌龟还是以一定的速度在继续往前走的。那么这个 Achilles 呢，就一直不停地在后面追，但是他说，这个 Achilles 是永远追不上乌龟的，因为乌龟永远都在往前。他说，当阿克琉斯以一个有限的速度往前奔跑的时候，同样的时间内呢，乌龟也在往前爬行。然后呢？因为这个乌龟是没有停止的，不是静态的，是一直不断的在往前爬行的，所以呢，这个阿克琉斯是永远追不上
乌龟的。也就是说，他认为任何有限的事情呢，是可以被无限分解的。我们现在听起来是不是觉得没有办法理解，很好笑，对不对？但是他就是这么理解的哈。那他由此而 develop 出来叫做两分法的悖论。什么叫做两分法呢？他说。假设说一个女孩子啊，要从这条路的起点走到这条路的终点，那么她要到达终点之前呢，她先要到达这条路的一半。要到达这条路的一半呢，她先要到达四分之一。要到达四分之一呢，要先到达八分之一。要先到达八分之一呢，要先到达十六分之一。这是一个可以永远无限进行下去的 division。他说，任何一个有限的事物可以被无限次的 divided。阿克琉斯永远追不上乌龟呢，不是重点。而且他甚至都知道，听他这个理论的人都会觉得他非常的荒唐。但是他的目的是说，这个故事的荒唐的点，正是因为你们以为运动是真实的，实际上运动不是真实的。他说：“你看，我永远追不上他。乌龟跟这个神人之间永远是有一个距离，虽然他在无限的缩短，但是呢，他实际上是没有改变的。”因此，他要证明的是什么呢？他要 support 的就是他的前边的那一位，叫做巴门尼德。巴门尼德讲的就是没有变化，所以他就是他的后生晚辈，支持啊 ，develop 出来这一个 paradox 这样的一个悖论，来支持巴门尼德来论证变化是不存在的，看似是变化，但实际是没变的。我们听起来是不是觉得很荒唐啊？那觉得很好笑哈、啊，但这个就是他的。理解，而且呢，他也做出了这样的一个 argument。好，以上呢就是到这个 Zeno 为止呢，我们都看到的是单一的哲学者啊，他们认为世界的构成要么是 one element， 要么是 one thing。接下去我们要看的是多元主义的哲学家，叫 pluralists。我们先看一下什么是多元主义的定义，就是秉持超过单一观点的哲学家。并且尝试将不同的对世界的看法融合在一起。我们来看他们的代表人物。首先，第一位叫做恩培多克勒 （Empedocles）， 他活跃的时间呢跟 Zeno 是差不多的，四百九十年主前四百九十年到四百三十年。那么他主要做的是回应他前边的这些单一观念的呃早期的哲学者们关于一跟多的问题。他认为不是一。而是多啊，那后面会解释什么是他认为的多。然后呢，关于他的前人巴门尼德还有奇诺提出来的没有变化，他呢也做出了他的回应。他综合了前人的观点呢，提出来巴门尼德有正确的地方，也有错误的地方。正确的地方是在于巴门尼德认为事物是永恒的、不可拆分的、坚不可摧的等等。他认为他同意这个观点，但是呢，他认为巴门尼德的错误之一呢，就是认为改变。变化是不存在的，就是事物是一，而不是多。他认为这个是错的。他认为事物是多，而不是一，就是跟巴门尼德刚好反过来，跟奇诺也是刚好反过来。那么在这个基础上呢，他提出来，物质呢是由超过一种元素啊，比如说水土，还有风火啊，超过单一的一个元素构成的，而是多种元素之间的集结配合。他认为。构成事物的基本元素本身是不会改变的，但是它配搭的方式是可以改变的。比如说，风跟土组合在一起，就跟水跟火组合在一起就不一样啊。它可以有多种的这种配合，它的不同元素之间的融合带来了改变。
。然后呢，在这个基础上呢，他认为宇宙有两大力量促使改变或者变化发生，一个呢叫做爱，另外一个呢叫做恨。他讲的这个是什么意思呢？为什么爱跟恨促成了？变化的发生呢？他认为，当爱占上风的时候，当爱 prevail 的时候呢，就产生 unity； 而当恨，也就是拒绝对抗产生的时候呢，就产生 disunity。而这个爱与恨呢，总是在不断的变化当中，所以就带来了 unity 跟 disunity 的改变。因此，他认为变化是存在的。这个就跟巴门尼德跟奇诺的观点就反过来了，因为他们不停要证明的就是没有变化，所有的变化只是表面的假象，记得吗 ？Confusion 啊。好，这个呢是恩培多克勒他的观点。我们再看下面的一位代表人物，这个人的名字叫阿纳克萨格拉 （Alexagoras）。这个人呢，他的理论非常的啊、呃、伟大啊。我们来看一下他伟大进步在什么地方。他呢是第一个提出物质跟意识不同的人。我先解释一下什么叫做他提的这个物质跟意识。他说的意识呢，指的有点类似我们的造物主的这个概念。他认为所有的物质存在之前，一定先有一个意识存在，才有了所有的物质存在。如果没有这个意志存在的话呢，一切的存在都是不会存在的。所以呢，他提出物质是物质 ，matter 啊是 matter， 那么 matter。跟意志是不同的，一个先于另外一个存在。那么谁先谁后呢？他认为物质的形成是要以意志的存在为前提的，也就是意识必须要先存。这个是不是有点像我们的神的这个观念呢？造物主这个观念，造物主他是一个 creator， 他所有的创造就是他意识的流淌，他的意志的流淌，对吗？他所有做出来的，他创造的东西就是 the。Creation of his mind. 而且呢，我们也讲到，它是自存且永存的，是不是？它是首先存在，它就是存在本身，对不对？所以呢，它的这个意志啊是先存在的，然后通过它的创造才有了万有，也就是所谓的 matter 的存在啊。听起来是有一点像的，对不对？那他说呢，他认为意志呢必须要首先存在，而且万有的物质的存在要由这个先存的意志对它进行解释。如果没有这个意志的话呢，物质的复杂性、物质的存在、物质的意义啊，就没有办法对它做出了解。所以，要想对世界有认知，首先要承认有意识的存在。这个就是他提出来的，他的观念的伟大之处。你看，跟前人比起来，是不是又进步了一点呢？然后呢，他提出，通过意志呢，要对事物进行分别 （separation）， 那从而就形成了物质，也就是。物质的差异性是由意志来决定的。为什么椅子是椅子，椅子不是桌子？是谁来决定的呢？是意志决定的。他说，物质本身是不能够进行区分的，也就是说，板凳不能够自己把自己跟桌子进行分别。也就是说，桌椅本身没有意志，他们自己不能够鉴别自己是什么。但是，这个首先存在的意志可以对它进行区别。因此呢，种类是怎么来的呢？就是意志的存在带来了种类的划分。那现在我们要问一个问题，就是这个人呢，他的观念啊，好像离神很近。那么他讲到的这个 mind， 这个意志究竟是不是上帝呢？ 
，unfortunately 又是另外一个擦身而过的人，跟神擦身而过的人，他认为啊，这个意识，这个 mind 是一个城市化的存在。是一个 program 啊，是没有创造力的，也是没有任何目的的，而且呢是非位格的。哎，这个就跟我们的神呢刚好反过来。我们的神呢是一个有创造力的神，他是一个 creator， right？ 他是创造万物的神，而且他有没有目的呢？当然有目的，他造出来的万有都是为了他的荣耀，包括人是为了他的荣耀，对吗？然后呢，他有没有位格呢？当然有位格，有目的就一定有位格。冲着一个目标去的，那么你必须是一个 personal being， 你才会懂得什么叫目标。所以你看他的万有的创造，尤其是对人的创造，我们是有目的性的存在的。所以当然他就是一个有位格的神。所以很遗憾哈，这个 Anik Sagras 这个人呢，又是跟上帝擦身而过。这个人呢，深深的影响了 Aristotle， 就是亚里士多德。那么他主张的这个先有意志后有物质呢，在后来的包括今天的希腊哲学里边呢，都是一个主要的 idea。我们给他一个总结，他呢是历史当中第一个提出物质背后有意识的人，所以我们把他叫做 the first intelligent design theorist。这是不是是第一次我们听到这个称呼？之前的呢都是叫什么 reductionist 啊，什么 materialist 啊 ，naturalists， 对吧？那么他是第一个 intelligent design theorist。好，接下来我们再来看下面一个学派啊，这个学派呢叫做原子论哲学家。上一次上一周呢 ，Amy 已经提到了这个原子论的问题哈，我们现在就来了解一下原子论 the atomists， 他讲的是什么？主要代表人物呢，就是两个，呃，是个师生的关系。第一个呢，叫做 Lucipus， 刘基伯，然后他的学生呢，叫做 Democritus。他们活跃的时间呢，也是跟奇诺差不多的，都是主前四百九十年到四百三十年。那他的学生呢，稍微的离主耶稣基督降生呢再近一点。那他们的观点是什么呢？啊、呃，之所以被称为原子论的哲学家，是因为他们认为。原子是一种不可见，而且呢不能够再被分割的最小单位。所有的物质的最小单位就是原子，那么它是一切现实构成的最小单位，也就是最根本的单位，在宇宙当中呢是普遍存在的。他们认为原子呢是没有办法数计的，然后呢认为原子是永恒的，是固定的，是不可分割的，而且呢是不可毁灭的。他们认为，他们前边的这些早期的哲学者啊，包括认为风土水火是世界构成的基本元素，这些元素本身呢，也都不是终极的或者叫根本的单位，他们全部都可以被降解成为原子。那当你看到降解的时候，马上你就要反应过来，这个学派呢，又是一个典型的 reductionist， 是不是？又是一个降解主义者啊？然后呢，他们认为物质的存在是由处于动态当中不同原子的相互关联 （interaction） 而产生的，它的组合排列方式不同 ，interaction 的方式不同，就产生了不同的物质。那么原子论的人认为呢，一切都是可以降解为原子的互动 ，everything is reducible to the interaction of material particles， 最小最小的单位啊，就是原子了。那么。
，他们有一些的问题啊，问题在哪里呢？他们认为所有构成事物的原子之间的这种所谓的互动啊，都是没有意志存在的，叫做 mindless， 没有意识啊，它纯粹是按照什么去运作呢？自然法则 （natural law）。或者叫 physical law， 物理法则、自然法则。同时呢，因为这个物质的原子是没有意志的互动，所以物质本身是没有意义的 ，no purpose。所有的创造设计呢，也都是没有目的的 ，no purpose of design of whatsoever， 什么样的这个意义都是没有的。那么他认为，所有物质的存在呢，都叫做 blind force， 是一种。啊，盲目的啊，没有任何目标的，没有任何意义的这种 force， 这种力量啊，我不知道中文这么翻是不是正确，就是 blind force。如果我们根据刚刚的这样的一些的原子论者的描述的话呢，我们可以总结出来，他们呢有几大特征。首先呢，他们是 reductionists， 对吗？降解啊，复杂事物降解成为单一最小单位，就是原子。那么第二个呢，他们。被称作叫做 machinists， 为什么这么讲呢？所谓的 machinists 呢，就是指万有的存在呢，就好像是一个复杂的机器，它们的存在仅仅是一些单一的或者内在的机械彼此之间的关联啊，比如说像手表，机械手表就是齿轮跟齿轮之间的这样的一种单一关联，使它保持运作，这个叫 machinists。然后同时呢，他们还是。Determinists， 命定论，也就是所有的已存的这些的原因决定了事物为什么要存在，并没有任何实际的意志在后面操控。那这是跟我们基督徒的信仰呢是非常不一样的。我们认为我们的人生，我们所有的大小事情啊，我们的整个的生命的方方面面都在上帝的意志的把控之下。对吗？是完全不一样的啊！所以呢，这么总结起来呢，我们看到原子论者呢，他们相信万有的存在呢是 no purpose, no design， 没有目标，没有设计 ，nothing directing those interactions ultimately。所有原子之间的互动呢是没有任何的力量操控他们的。那么我们现在来看一下这道思考题哈，请大家呢可以踊跃的发言，请问。什么样的思潮是原子论者在今天的变种？嗯，是。大爆炸理论怎么说？嗯 ，good good， 还有吗？进化论非常靠近，对进化论。是的，是的，进化论还有吗？啊，没有意义的。Yes, yes, good。那这个呢，其实它是一个过渡的阶段哈。待会儿我们接下去马上要看智者啊，就是一个辨识或者叫智者的 sophists 啊，他们就是非常非常的靠近你讲的进化论。还有吗？物质论怎么说？对，怎么说？怎么？嗯哼。啊，什么样的思潮是原子论在今天的变种呢？第一个呢，就是物质主义者。
，相信所有的事情都是单一的、有物质的构成。Everything 都是 reducible to physics， 包括人在内啊，人呢也就仅仅是一个物质的存在，是一个 material object。那么没有任何的非物质的存在，人呢纯粹就是一个 body。那没有任何的 immaterial substance as a part of human being。圣经很明确的告诉我们，我们有肉体，我们还有什么呢？灵魂，对吧？所以是完全不一样的。这个是 materialists。另外呢，还有一类就是刚刚大家提到的哈 ，modern day scientists， 今天的科学主义者。科学主义者是完全将对世界的认知建立在 physics 上面的。那么科学主义者呢，是完全不能够对非物质进行研究的。所有的科学主义者，尤其是当代实证精神的科学家，他们必须要以 physics 或者叫 physical being 做基础。没有了物质，就没有实验。那么当然，他们也就不相信任何非物质的存在，或者认为非物质是不重要的。实证主义精神是没有办法对非物质进行实验的，明白吗？打个比方，我用一根头发可以进实验室化验，我的爸爸是不是我的爸爸？但我不能够用一根头发进实验室去论证我的爸爸是一个好爸爸还是一个坏爸爸。好与坏是非物质的伦理道德判断，是没有办法用实验来证明的，清楚吗 ？Good。好，还有另外一个呢，就是刘基博的学生叫做 Democritus， 叫德莫克利斯特。那么这个人呢，他也是跟他的老师相信的是完全一样的。他认为所有的东西呢都是非位格的，都是物质的啊，叫 impersonal materialistic。所有东西都是没有位格，纯粹的物质的存在。然后呢，他有一点点进步的地方呢，就是他在老师的基础上呢 ，develop 出来关于伦理方面的研究 ethics。那么他提出来啊，有两个主要的主张。第一个呢，就是要谦卑 （moderation）； 第二个呢，就是 contentment（ 满足）。可是呢，你把他的伦理道德方面的主张跟他的 metaphysics（ 形而上的主张）放在一起的时候，你对不上，这两个东西没办法对在一起。所以呢，在哲学上呢，我们说这个人他 develop 出来的这一些所谓的 ethics 呢，叫做 misfit。To his metaphysics. 好，这个呢是原子论者。接下来我们要看的是 the sophists， 辩士或者叫智者。辩士跟智者在早期的哲学家里边呢，他们是一个分水岭，他们是一个带来巨大改变的一波人。第一，他们将早期哲学的焦点从形上学转为认识论。也就是说，他们之前的人呢，讨论的都是世界的本质是什么。但是从他们开始呢，开始讨论什么叫做知识，什么是真理，啊，开始有了这样的一个 major shift。第二一个呢，就是他们所得出的所有关于认识论的结论，全部都是 negative。也就是说，他们认为没有知识，没有真理。就算有知识，你也不能知道。所以呢，在哲学上呢，我们把这样的一波人呢，叫做 skepticism。就是怀疑论者，怀疑论者。好，我们来看他们的主张。首先，辩士是什么人呢？辩士是那一些将智慧商业化的人，就是用智慧做买卖、做生意，变成利益、变成地位、变成权威的人。也就是说，他们根本不在乎真理
不在乎对跟错啊，不在乎他们讲出来的、他们所追求的是不是真正的符合真理，而他们在乎的是能不能够 make a case。只要我能够 make a case， 可以带给我商业价值、社会权威啊，或者是地位，那么我就成功。所以大家看到，他们不 care， 他们不在意真理啊。基于这样子的一个。原因呢？他们对知识本身是秉持怀疑的态度的。他们认为所有的真理都是相对的，而且呢，这一波人呢，非常的精通修辞学。修辞学在我们的圣经当中也会用到啊，比如说什么叫做比喻，什么叫做夸张，什么叫做对比等等等等。因为圣经也是一本书，是语言，所以它有语言的时候就会有修辞学。但是圣经的修辞学是为真理服务的。清楚吗？我打这个比方，我做这个对比，我用一些大家都熟知的方式来达成一种比拟的效果，是为了是让人明白真理。这是圣经使用修辞学的目标啊。但是呢，辨识啊，他们使用修辞学呢，完全不是为了认识真理，而是为了要获得政治上或者是法律上面的说服力，以换取社会地位或者商业回报。打个比方说，我帮助一个政治家。有一套的说辞，只要这一套的说辞可以 make a good case， 那么他能够获得社会地位，就达到目的了。管他说的是不是真理啊，你要胡说乱讲都可以。我们来看一下他们中间的代表人物，第一个呢叫做 Protagoras， 普罗塔戈拉，他活跃的时间呢是主前四百九十年到四百二十年左右。他是第一位哲学相对主义者 （philosophical relativist）， 就是刚刚 Eric 讲到的啊，什么都是相对的啊。他认为在人之上是没有标准的，人是一切事物的判断的终极标准。而且呢，他认为每个人对事物的判断都是不同的，所以呢，我们对世界的认知呢也是相对的，所以呢，没有真理。啊，每个人对真理的理解呢，都可以各执一词。你有你的真理，我有我的真理。然后呢，也不需要追求真正的知识，因为每个人对知识的理解呢，也是不同的。那这个跟我们的信仰是不是正好反过来呢？我们认为上帝是绝对的真理，就是绝对的知识。什么叫真理呢？就是绝对的理智，绝对的知识啊。所以是正好是相反的。Protagoras 他认为呢？任何的事情看起来如果是真实的，那么它就一定是真实的。这种真实对于观察者那个个体来讲，就是真实的。你有你的观察，你看这是一把椅子，那么对你来说它就是一把椅子。但是如果换了一个人看，他看这是一辆自行车，那么他对于那个人来说就是一辆自行车。所以任何的东西因人而异，因为没有绝对的标准，所以你认为是什么，他对你来说。就是什么，叫做 appearance is reality for that person， 表现成什么样，你以为他是什么，他就是什么，是不是非常的相对？所以呢，如果每个人都秉持这样的观点的话呢，我们就要打架了。怎么打架呢？啊，你以为一把刀不是一把刀，你以为一把刀是按摩器，啊，你就拿刀来剁我，你以为你在给我按摩，结果砍得我一身都是伤，是不是这个世界就乱套了？对不对啊？
因此呢，他认为啊，知识是因人而异的，没有绝对的真理啊，没有绝对的知识。伦理判断呢，也是基于文化而言的，没有正确或者错误之分。这个叫 cultural relativism， 就是所谓的文化相对性。不同的文化拥有不同的标准，没有一个标准是对所有的文化而言都是正确或者是错误的，就叫绝对的客观的，没有的。那我现在要问大家啊。这个观点啊，在我们今天有没有什么样的典型的表现呢？你就是男的。对，是的，是的，啊、嗯，就是一个朋友搬到加州去，小孩子上幼儿园，那个老师跟他见面，就说啊，你的儿子很可爱啊，他好乖，这个妈妈很开心哦。然后接下去呢，老师问他第二句：“你的儿子知道他自己是男的吗？”我这朋友说 ：“What？ 什么意思啊？”他是他说他是个小男孩啊，他说哦、oh、yeah， 我知道，我当然知道他是个小男孩，是他自己知不知道他自己是个小男孩，他自己以不以为他自己是男的 ，postmodernism 后现代主义啊，后现代主义的别名就是 relativism， 就是相对主义，活回去了，对不对？你看，两千五百年前就已经是这样的，什么叫日光之下没有心事啊？所以大家看到啊。耶稣基督或者叫我们的神呢、啊？两千五百年前是真理啊，到今天呢还是真理啊。对我们讲的话都是一样的，因为这人的思维啊，实在是没有什么新的东西出来啊，都是同一个罪啊，翻来覆去不同的表现而已。来看一下他讲的这句话，这个 Protagoras 他讲的，他说 ：“Man is the measure of all things， 人是一切的判断标准 ，of the things that are that they are。” And of the things that they're not, that they're not, 就是你以为是什么就是什么，你以为不是什么就不是什么。所以人呢就决定了一切啊。然后每个人的认为呢都是不一样的，非常的可怕啊，非常的可怕。而且呢，他讲提到的这个所谓的文化相对主义，是不是也是今天非常熟悉的？所以不认识神的人呢，他的脑子里边是没有真理这个概念的。他只能够从文化的角度对事物进行理解，所以他得出的结论是文化不同，所以标准不一样。真的人的思维是没什么太大的改变的啊，都是想的都是差不多的东西。好，我们来看第二个代表人物，叫做 Gorgias， 这个人呢就更过分了哈，他叫极端怀疑论者，他认为一切啊都是 nothing。然后呢，如果真的有 anything 呢，那也是不可知的 ，you know nothing。如果真的有 anything 的话 ，you don't know anything。然后呢，就算有可知的 anything 呢，也是不能够 communicate， 你也不可能知道。所以呢，既没有知识，也没有真理。你看他前面那个人呢，你要至少说，呃，有知识，知识是因人而异的，那是只是没有绝对真理，没有绝对知识。这个哥们儿就更厉害了啊，连知识都 totally wiped out， 既没真理，连知识也都没有。那先问一下大家。他的问题是什么 ？Exactly, self-referential， 对不对？如果没有知识的话，你讲的这些东西是什么呢？如果没有真理、没有知识的话，你讲出来的这一套的理论又有任何的意义呢？任何有意义的 statement 都需要建立在知识跟真理的基础上。你理解的这一整套的东西本身就要站立在。知识的基础上，它才有意义。如果没有意义的话，你讲它干嘛呢？如果没有真理、没有知识的话，你讲这一套的东西又要表达的是什么呢？所以他自己就把自己给推翻了，是不是？嗯 ，Very good
。好，最后一位啊，塞拉西马克。那么这个人活跃的时间呢，是主前四百五十九年到主前四百年，离耶稣基督更近了哈。啊，他呢更加的夸张啊。大家看一下他的理论，他认为追求自我利益，而不应该追求正义，因为没有知识。而且没有真理，所以就没有 justice。那利益是正当的，所谓的真理呢，只是为了利益服务的。啊，追求利益呢，就是追求权利。Justice is power。所以呢，他认为啊 ，might is right。谁有权利，谁就是真理。Might is right。我们来看一下啊，辨识的观点总结起来，他们认为既没有客观的真理，也没有客观的知识，一切哲学的目的呢，只是为了获得权利。好，思考题，我们抓紧时间来看一看。早期哲学家致力干什么呢？致力于两件事情，第一个呢，就是解释现实。啊，要找出来现实背后它或者说它的内核究竟是什么。第二个呢，就是要来解释现实的表象，这个 appearance of of reality。啊，这个现实究竟是暂时的呢，还是是永恒的？是无序的呢？是随机的呢？还是是有秩序的？啊，第二道题，思考题。早期的哲学者在对世界的认识上边分别有什么问题呢？第一个问题就是 naturalism， 自然主义者。认为所有的东西都是自然存在的，一切存在的条件决定了它要怎么存在。这个跟我们基督徒的理解是完全不一样的。我们认为是上帝的大能掌管。第二个，他们用到的方法呢，叫做 reductionism， 就是降解的方法。所有东西都减减减减到一个单一元素或者一个单一的 element。那我们现在知道啊，这个当然是错的。世界的存在呢，是 one and many 的 Perfect balance. Why? Because God is one and many, three equal. He tells us three is many, one is one. God created such a one and many perfect balance, so He created one and many balance. So the world is one and many. This is what the Bible shows us. This is Christian view. This is different from the earlier philosophers. Furthermore, they have another m 他们认为意志啊是一个 impersonal mind， 没有位格，而且呢是一个 blind force， 是盲目的，没有目的的存在。这跟我们基督徒的观点就不一样。我们认为 God is a personal being， 而且是 absolute perfect personal being， 是完美的、绝对的、有位格的神。最后一道题，在早期哲学者的身上能够看到哪些东方哲学的影子呢？大家呢下来可以思考一下这道题。下个礼拜回来呢，我们请大家稍微的分享一下你的思考。时间关系呢，我们今天先停在这里，我们来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你带领我们，啊、呃，求神继续使用这门课程，帮助我们更深的认识你，让我们可以看到人类思维跟真理之间存在着怎样的鸿沟。若不是你的真理的启示，我们是没有办法理解、认知我们是谁，世界又应该是怎样的一个真实的样子。求神借着。前人所犯下的这些思维，还有啊、呃、哲学上的错误，提醒我们今天的基督徒，在你面前的每一位，要每一步都走在你的真理的里面。感谢天父帮助我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。谢谢各位。